0: A espantosa realidade das coisas pede, como sempre, o olhar crítico do sociólogo e professor de Esqueté, Paulo Podroso, e da professora de Ciências da Comunicação e Comunicação Política da Universidade Católica de Lisboa, Rita Figueiras, ambos em estúdio, já. Por isso, saúdo ambos e a ambos reafirmo o quanto gosto de os ter aqui em estúdio e à mesa, todas as quintas-feiras. Mas ando para vos perguntar isto há um tempo. Nas vossas outras frentes de intervenção, Rita e Paulo, toda a gente regressou ao trabalho presencial ou o teletrabalho foi ganhando posição...
1: No meu caso, foi ganhando posição e debate. Uma das coisas que instituições que trabalham na área do serviço e de investigação têm hoje problemas é em gerir a relação entre o trabalho presencial e o teletrabalho, nestes regimes híbridos, e como formalizar, fazer os acordos de teletrabalho, não fazer, de repente os investigadores dão por eles a pensar que já faziam teletrabalho antes, mas não era era formalizado. Agora, o que acontece com o teletrabalho na sociedade portuguesa é uma das coisas que nós podíamos classificar sobre, sobre o tema, coisas que existem e das quais pouco ou nada sabemos. Nós não temos... Lá por
0: elas ou porque. porque nós que de repente entrou na mundo.
1: rotina e não está medido, quer dizer, ainda não está suficientemente refletido uhum. nas estatísticas. Portanto, nós não sabemos se as pessoas estão essencialmente em trabalho híbrido ou não, não sabemos se são contratadas para teletrabalho ou para. Uh, ou, ou fazem acordos de teletrabalho depois de já estarem. Não sabemos o que está uhum. a acontecer com o dever de abstenção de comunicação com o trabalhador, com o modo como se controla o horário de trabalho. Uh, uh, no fundo, o que é interessante aqui. É é que o teletrabalho parecia uma uma grande ruptura no início da pandemia, e foi, mas agora entrou nas rotinas como se fosse um aspecto sobre o qual não é preciso manter uma monitorização atenta. Rita.
2: Da minha experiência que tenho, como foi a a pergunta inicial que o o Fernando fez, em termos de de casos portugueses, toda a gente regressou à... ao trabalho, ao local físico de trabalho, mas tenho muitos colegas internacionais que tiraram da experiência da pandemia uma possibilidade de flexibilizar e de acomodar mais agendas, uh, no sentido em que rentabilizar as possibilidades do desenvolvimento tecnológico e, de, e das possibilidades também de, de toda a gente estar ligado em qualquer lugar permitiu, como eu dizia então, agilizar até que os processos de, de contacto entre as pessoas e muitas aulas também estão a tentar implementar novos tipos de metodologias utilizando uh, este modelo híbrido. Outra questão que também está em grande expansão em termos da área da comunicação é estudar o o teletrabalho como novas modalidades de relação com a tecnologia e uns com os outros através da tecnologia, nomeadamente esta questão de que a mobilidade da comunicação através da tecnologia que permitiu, nomeadamente o telemóvel, os computadores portáteis, que se por um lado libertam as pessoas e que pode-se trabalhar em qualquer lugar, e essa tem uma sensação da pessoa se libertar de um espaço físico de constrangimento onde poderia estar a trabalhar, mas tem o outro lado também, que é da pessoa poder estar a trabalhar a qualquer hora, e em, qualquer, e em qualquer dia uh, da própria semana, não é? Uhum. Portanto, se tem vantagens, também quebra outros paradigmas que compartimentavam e protegiam mais os direitos das pessoas poderem entrar a não trabalhar em, determinados, em determinadas horas e dias.
0: Ora, isto que a Rita acaba de dizer, Paulo, uh, uh, coloca-nos a questão de saber se a pandemia veio alterar o modelo de trabalho em Portugal. Pergunto isto mesmo se os números mais recentes do INE referem uma redução do teletrabalho de 19% para 17%. Com um detalhe curioso, a adoção de um regime híbrido aumentou em Portugal.
1: O que eu acho que isto mostra, por um lado, é que nem tudo é teletrabalhável. Portanto, há profissões onde é impossível o teletrabalho. O teletrabalho só é possível em profissões em que, com os meios tecnológicos, com os meios telemáticos, as pessoas podem escolher o seu local de trabalho. No fundo, o que define, nomeadamente na nossa lei, o que define teletrabalho é a entidade patronal não definir o local de trabalho e a pessoa trabalhar com recurso a meios tecnológicos. Aparentemente, estes estes dados mostram que o que aconteceu foi uma não ruptura com o local de trabalho. Houve houve quem pensasse que as pessoas iriam começar a trabalhar sempre a partir de casa. Aquilo que que aqui sugere é que no fundo as pessoas vão ter mais autonomia para trabalhar uma parte do seu tempo. É um pouco aquilo que a Rita estava a dizer que acontece com os os colegas. As pessoas têm mais autonomia para trabalhar uma parte do seu tempo, para fazer certas tarefas em casa, enquanto mantêm outros contactos para para fazer as outras tarefas. O que levanta uma questão, naquilo que a Rita dizia sobre a flexibilidade, que, que, que alguns sociólogos chamam o risco da autoexploração, ou seja, o de quando a pessoa não submetida a um horário de trabalho, por exemplo, acaba a trabalhar mais, acaba a trabalhar a horas não sociais, mas sem que ninguém lhe imponha, acaba por ser parte da própria dinâmica das pessoas.
0: Entretanto, a ministra Mariana Vera da Silva referiu há dias que a administração pública tem 21 mil funcionários em teletrabalho. Parece-lhe um número aquém do que seria imaginável?
1: Julgo que é aquém do que é possível se se nós quiséssemos fomentar o teletrabalho, já o que uma parte das das funções públicas são teletrabalháveis, embora não a educação, não a saúde, não a prestação não a prestação de serviços, hum, portanto parece-me que o potencial na administração pública para teletrabalho, se fosse esse o modelo preferido dos trabalhadores e do Estado, era superior a isto.
0: Entretanto, Rita Figueiras, o Sr. Musk, na dança dos números dos despedimentos no Twitter, veio dizer, acaba de dizer, que não quer ninguém em teletrabalho.
2: Sim, isso foi algo que o, que, o, que o Elon Musk já dizia há algum tempo, mesmo naquela fase crítica, se não se sabia se comprava se não comprava, fez uma vez, uma precisamente, uma teleconferência Falar que não queria o teletrabalho. <risos> uh, em teleconferência. Exato, em teleconferência, sim, uh, que não queria mais uh, teletrabalho. Mas aqui neste caso, em concreto, julgo que cruza, que cruza várias, uh, várias dimensões, nomeadamente nestas mudanças enormes que o Elon Musk está a querer introduzir, uh, a introduzir no Twitter, e nomeadamente também uh, esta estratégia que também é errática, com muitas coisas e precipitadas com muitas das coisas que o Elon Musk faz, que é uh, despedir e depois não despedir e voltar a readmitir porque muitas destas questões das pessoas que não queriam ter lá trabalho podiam ter programas especiais de rescisão de contrato portanto também uh, tinha essa, a, a, essa intenção. Que é isso já coloca outras questões que também estão em linha com o que está a acontecer na meta com os despedimentos uhum. que estão a fazer uh, em volume uh, assinalável que, que tem a ver com toda a recessão e que obviamente que estas empresas também estão uh, a passar com as mudanças no investimento na, na, na publicidade e que obviamente também estão aqui a se redimensionar até porque a competição é cada vez maior e portanto a questão do teletrabalho neste contexto parece-me que no caso do Twitter e do Elon Musk remete para outras intenções que também está nesta reconfiguração que ele está a fazer da da sua rede social.
0: Aqui estamos mais em presença de teledespedimento.
2: (risos) O
1: o Musk aliás já tinha numa fase ainda anterior, tinha dito que o Twitter não precisava de escritórios porque eles não iam lá, quer dizer, (risos) ele Nós temos que ver, para além deste lado errático que o caracteriza, o que na origem é um financeiro que não tem a cultura dos setores onde trabalha, portanto, nem do setor automóvel, nem, nem do, do tecnológico. Mas a Rita chamou a atenção para um ponto... Que pode estar ainda a passar relativamente despercebido, que é a reestruturação do setor das tecnológicas. E, portanto, um, aquilo que nós ouvimos falar nos setores clássicos durante muito tempo chegou, ele chama-lhe a normalização, uh, mas é o processo de racionalização de recursos, de contenção de custos, uh, de, de reorganização, uh, que tem o seu quê de piada macabra, porque, no fundo, os algoritmos também despedem os que os criam e os gerem. Uh, e o setor tecnológico também está a ser atingido por esta, um, digamos, por esta reconfiguração uh, e, por outro lado, pelo arrefecimento do, do progresso no setor.
2: Uh, lembrei-me por causa da questão que o, que o Fernando, uh, enfim, brincando com as palavras, mas com situações sérias, da questão do teledespedimento, e mais ou menos foi isso que aconteceu no Twitter, porque as pessoas, não, as pessoas descobriram que iam ser despedidas porque receberam a informação no seu e-mail pessoal. Quem recebeu a informação através do seu e-mail profissional significava que estava a ser, outra vez, chamado de volta aos escritórios. E, portanto, foi assim que as pessoas descobriram não. que se ainda se mantinham na empresa ou se é eram É uma despedidas. nova
1: versão do segurança de não deixar entrar no edifício. Exatamente.
2: Que...
0: <risos> Ora, já presencial, absolutamente presencial, foi aquele aviso de Marcelo à Ministra da Coesão, numa cerimónia pública em que se encontrava também o líder do maior partido da oposição, de que não perdoaria se falhasse a execução, se ela falhasse a execução dos fundos do PRR. Aquele não lhe perdoo é imperdoável, dado o contexto, ou foi apenas um detalhe mais criativo de um aviso várias vezes formulado?
1: Eu fico a meio do caminho. Acho que o Primeiro-Ministro António Costa, quando... Disse aquela coisa que sugeria que é Marcela assim, ser Marcelo, desvalorizando, estava a entrar nos jogos florais que, que os dois fazem recorrentemente e a procurar transformar este episódio num fé viver. Penso que Marcelo não tinha essa intenção, e a verdade é que esta esta intervenção pôs na agenda a ideia de que os fundos estão a ser executados com atraso, mesmo se o tom parece errado, mesmo se a destinatária não é correta, porque não é a ministra Abruñosa que coordena o PRR, é a ministra Mariana Vera da Silva... Mas Marcelo colocou na nossa agenda a questão do estejam atentos porque os fundos podem não estar a ser executados. E esse
0: aviso era necessário?
1: Seguramente ele achou necessário e vem na linha do que, nomeadamente, a oposição tem vindo a dizer. Na minha opinião, é um, é um foco errado porque o PRR tem, uma, uma, estratégia, tem uma, uma dinâmica de execução diferente dos fundos comunitários tradicionais. Os países têm que cumprir certas metas para pedir mais dinheiro. Não tem sequer que o ter gasto. E, por outro lado, uh, o PRR foi concebido para um tempo em que era preciso dar uma grande aceleração na economia uh, porque estávamos uh, no, fim, uh, no fim da pandemia. A guerra da Ucrânia mudou tudo nas condições de discussão E nós hoje... É uma coisa que vale a pena refletir, por exemplo, se não deveríamos executar os PRR mais devagar, até para eles serem mais eficientes, porque neste momento de inflação pode acontecer que, se você quiser gastar o dinheiro todo muito depressa, o que vai acabar por fazer, por fazer é gastar mais dinheiro para fazer menos coisas por força desta situação artificial nos preços.
0: Deixemos de lado estes argumentos. Indo ao essencial da comunicação, Rita Figueiras. Marcelo carregou nas tintas ou é Marcelo ele próprio, não sou melhor?
2: Provavelmente também um, um bocadinho de, entre uma intencionalidade e uma espontaneidade, não é? Em simultaneamente aqui uh, no momento. Mas parece-me claramente uma estratégia que já temos vindo aqui a falar em vários episódios, não é? Uma estratégia em cadeia que vai construindo um clima de opinião, que me parece que é essa questão aqui de fundo uh, que se coloca, que é um clima de opinião que, ao mesmo tempo, abre caminho à erosão do, do que é esta força de uma maioria absoluta mas ao mesmo tempo que, ao fazê-lo, se isso beneficia com certeza a a, a transição do do poder, também coloca o próprio Marcelo Rebelo de Souza como líder dessa própria oposição, o que, digamos, como se fosse uma árvore que faz muita sombra a quem lá por baixo ficar, não é? E que ofusca a possibilidade de quem, eventualmente, poderá fazer essa oposição. E, ao mesmo tempo, também me parece uma afirmação simbólica para encontrar um lugar enquanto Presidente, perante um Primeiro-Ministro que tem maioria absoluta e, certamente, entre a sua popularidade e indicações nas sondagens e de uma exigência que já a direita vinha fazendo há algum tempo, que o Marcelo tivesse uma postura mais exigente com o próprio Governo. Portanto, parece-me que cobra aqui várias, várias intencionalidades, tanto que também se reflete depois da desvalorização e da naturalização com, com que foi encarada o, um, entre o discurso do Primeiro-Ministro e da própria Ministra envolvida que naturalizaram e que desvalorizaram uh, essa mesma informação para, digamos, também um, picar o balão que estava a ser insuflado. Neste Portanto, desta vez não foi o, o, o Marcelo Rebelo de Souza que picou o balão, foi mais o Primeiro-Ministro que esvaziou o balão que Marcelo estava a uh, E assim vamos a, ter a mais tempo para
0: perceber quem sai enfraquecido, quem sai fortalecido. Já agora, quem é que sai enfraquecido das eleições intercalares nos Estados Unidos? Rita?
2: Um, na verdade, uh, saem os dois. Pode-se dizer que ambos os partidos perderam. O Partido Democrata perdeu, perde, no sentido em que, efetivamente, do que consta, no Congresso perde, ainda que não tão significativamente como as expectativas indicavam ainda ainda precisamos saber o que é que vai acontecer no Senado
0: Vale a pena dizer que gravamos à quinta-feira como de costume e o controle do Congresso ainda não está definitivamente definido, se posso usar esta menos. e e
2: alguns lugares do do Senado vão ter que ir a uma segunda Segunda volta volta, em dezembro, portanto está suspenso porque de facto esta é uma disputa como também vimos no Brasil, cada vez mais apertada em que se ganha por margens extremamente reduzidas Agora, claro que, como eu, o que eu quero dizer, com perdeu no sentido mais objetivo do termo, claramente o Partido Democrata perdeu, porque uh, fica comprometida a, a sua margem de manobra até no próprio exercício do, do Joe Biden. Perdeu no...
0: respirando fundo.
2: Claro, já lá vou. Uh, o, partido, o Partido Republicano, o Partido Republicano, uh, esse claro, perde principalmente na questão das expectativas, não é? Porque havia este clima de opinião também que estava a construir, que efetivamente o Donald Trump estava com o controle total e absoluto do Partido Republicano e isso não se verificou. Nem parte dos seus candidatos, digamos assim, ganharam e aqueles todos que defendiam a fraude que o fraude em 2020 como também o seu grande suposto opositor, o o Ron DeSantis ganhou e e ganhou com uma margem extremamente clara. O que mostra aqui claramente que o Trump... É uma marca que também entra em erosão e que se calhar já está mais a entrar em erosão mais breve do que a longo prazo como poderia parecer. Portanto, a Ambos perderam, sendo que, do ponto de vista da construção das expectativas, o Partido Democrata ganhou no sentido em que a derrota não foi com certeza tão expressiva como parecia que iria ser.
0: Vamos pegar por aqui, por por esta dimensão não tão vasta da chamada onda vermelha que se insinuou por aí nos últimos dias, a estrela de Trump pode começar a perder brilho Paulo Pedroso? e este nome de Ron Santos que ouvimos agora pode emergir mesmo contra o próprio Trump? A
1: onda, onda vermelha não existiu, ponto. E é, é importante ter presente que quando se diz que os democratas perderam, é, é, nestas eleições intercalares, o que é tradicional é os presidentes perderem por muito. Claro, Eu só no sentido e, objetivo. Portanto, a, a Biden resiste muito acima do que o Guerra próprio esperado. esperaria e isso significa que as condições de governabilidade do país não são vão degradar tanto como todos esperávamos, embora ainda haja muitos, muitos, muitas incógnitas. Ronald Sandys é o grande vencedor e claramente projeta-se como potencial de jogador das próximas presidenciais, uh, os, os sites de aposta neste momento colocam-no à frente do, do, do Donald Trump uh, para esse para esse efeito. Outro dos vencedores é a Ucrânia, porque o o tipo de apoio que o Joe Biden dá à Ucrânia é uma das matérias que está está em jogo e, portanto, se tivesse havido uma onda vermelha, julgo que a estratégia dos Estados Unidos na Ucrânia iria ser fortemente reajustada, assim, sem prejuízo ainda poder vir a haver ajustamentos, não o será. Aquilo que se mostra é que, neste momento, a palavra é devolvida aos democratas para decidirem se é Biden o candidato e em que condições e com que estratégia vão disputar as próximas presenças.
2: Só uma uma breve nota para para falar acerca da conferência de imprensa que o Joe Biden fez ontem à tarde nos Estados Unidos à noite, ou ao fim da tarde nos Estados Unidos aqui à noite já em Portugal. Me parece que foi um discurso muito interessante do ponto de vista da, da comunicação política. Claramente os Estados Unidos como a maioria dos países estão sempre em campanha permanente e foi um discurso entre evocar as realizações, o conjunto de feitos que, que tem concretizado ao longo deste, desta primeira metade do, do seu mandato, também recuperar as promessas que enquanto enquanto candidato, colocando as suas posições claras sobre o que é que considerava que que ele, enquanto presidente e como também um membro do Partido Democrata, o que é que propõe para os Estados Unidos, uma questão muito muito importante, que foi um um discurso pós-polarização ou despolarizante que não existe, mas que é esse o sentido da expressão que aqui pretende dar, é quando o o Joe Biden refere-se aos republicanos como os seus colegas republicanos. Isto é muito importante. Os seus colegas não são os seus inimigos, são os seus colegas. Todos estão a trabalhar para o mesmo. E fazer essa invocação do ponto de vista do Presidente, do ponto de vista simbólico é relevante. 48
1: horas depois, ou poucos dias depois de ter dito que era a democracia que estava em causa e polarizando... Mas, mas, aqui, mas aí a
2: questão é a mesma estratégia que acontece no Brasil. É, é que o que, o, o, que o, o Joe Biden está a fazer é a chamar. Exatamente é isso, porque há muitas comparações que estão a ser feitas entre Bolsonaro e, e, e Trump, mas também há comparações a fazer do ponto de vista da construção discursiva entre o Joe Biden e o Lula, no sentido do que o que está a fazer o Joe Biden é chamar para si os republicanos com quem é possível negociar, isolando e pondo os extremos mais fortes deste jogo. É nesse sentido que chamou colegas, penso eu.
0: Hum. Entretanto, Costa discursou na COP27, foi um discurso importante, arrisco pôr as coisas nestes termos, ele definiu as metas a que Portugal se compromete e colocou a necessidade de um esforço de todos no financiamento climático dos países mais pobres. Alguma surpresa, Paulo Poderoso?
1: Não é propriamente surpresa, mas é reafirmar uma estratégia e, infelizmente, é em contracorrente com o que se passa no mundo. Ou seja, António Costa... Não só mantém o compromisso da neutralidade climática, como o antecipa em cinco anos portanto mostra que há uma determinação do governo português em, em cumprir os objetivos para conter o aquecimento global em que não é acompanhado pela generalidade do mundo. António Costa também eh, faz o discurso certo sobre eh, o modo como podemos combater o aquecimento global, que é através de uma solidariedade mundial que está eh, escrita no papel já há vários anos, que tem vindo a ser adiada de cima para cimeira e que provavelmente vai ser adiada mais uma vez no sentido da constituição de um fundo significativo que ajude os países em desenvolvimento a combater o aquecimento global. Nesta segunda dimensão, podemos, no entanto, dizer que a posição de Portugal é confortável. Hum. Portanto, Portugal pode apelar ao, ao financiamento internacional porque a sua cota parte Sim. nesse financiamento Sim. será curta. É e, portanto, para nós isto é mais uma proclamação do que outra coisa qualquer. Agora, no discurso, o António Costa teve no sítio certo.
0: Hum. Ora, Rita, há um momento curioso, na verdade um FEDiver, mas creio que pode ser o gatilho para uma boa reflexão, é aquele momento em que Guterres para de repente a intervenção e sempre sorrindo, espera que lhe tragam o discurso certo para a ocasião. Ele tinha começado a ler um outro discurso destinado ao encontro com jovens, creio. Vale a pena pegarmos no mote da importância do discurso certo nesta conversa, neste contexto?
2: Uh, sim, e, e para já ver como estes eventos são todos coreografados, não é? E tem que ter o guião certo <risos> para o momento certo. Isso claramente uh, uh, evoca isso. Mas não deixa de ser interessante ser um discurso para os jovens porque, de facto, uh, uma das questões que, que nós vimos que esta luta climática trouxe, e nomeadamente com a, com a figura simbólica da Greta Thunberg, que foi tornou-se uma causa identitária para, para os jovens, esta questão da, uh, do clima. Uh, agora, também se coloca a questão que a própria Greta disse que não estava interessada em a, a ir à COP27, porque era uma espécie de greenwashing, não é? Uma lavagem de imagem e era um pouco mais do mesmo, ou seja, e, e de facto isso verifica-se, e até no próprio discurso certo do António Guterres, que é obviamente que. que todo um conteúdo que tem que ser uh, valorizado e tomado uh, muito a sério com certeza mas há outras questões que são as mesmas lógicas de sempre que é o alarme as promessas novas metas o alarme promessas novas metas e tudo na mesma e isso e também faz com que este tipo de eventos que foram criados para um tempo diferente uhum. em que havia pouca sucessão de grandes eventos que juntassem tantas individualidades em que as vozes institucionais eram aquelas que dominavam no espaço público, em que os médias tradicionais tinham este contrato de lealdade com as instituições tudo isso se alterou no tempo presente em que há múltiplos eventos a acontecerem simultâneo, que dispersam a atenção, em que vemos estas mesmas figuras a dizerem sempre o mesmo e a voltarem lá com as metas de antes a não terem sido cumpridas que também se mostram se prestam a esta percepção da inoperabilidade e da incapacidade quando se junta estas pessoas, todas elas, muito importantes, mas que os resultados não se obtêm. E isso também dialoga com esta ideia de que estas instituições falham e continuam a falhar sucessivamente e não encontram resposta. Num tempo em que também as redes sociais, em que todos, até os grupos mais amadores, se profissionalizaram a construir estratégias de campanha e ativistas digitais para qualquer causa, inclusive esta do clima, faz com que, de facto, estas grandes cimeiras, que têm causas nobres, mas que cada vez tenham também menor atenção junto à opinião pública. Porque
0: também aqui, Paulo, há falhas de execução. Uh, aqui,
1: so, quase só há falhas Qual de uh, Portanto, Nós estamos num domínio em que, infelizmente, desde... houve dois momentos-chave, o Rio e Paris, uh, mas depois do Rio e Paris nós estamos a assistir uh, um pouco como se os líderes mundiais fossem espectadores de uma tragédia e não uh, protagonistas de uma história que pode mudar de destino. Aquilo que, que eu acho que é, que é esta COP tem, pegando naquilo que a Rita disse e, e levando para outro palco, tem ainda outros elementos, porque a escolha do local tem muito a ver com a geoestratégia. e, portanto, foi escolhido um país autoritário, portanto, há até na coreografia tradicional Grande das COP, produtor
2: de energia fóssil também.
1: <risos> <risos> é, portanto, um, 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 portanto, já tinha acontecido com a Polónia, <risos> quer dizer, ou seja, nós temos países que são escolhidos pela sua sino que a ONU pretende dar ao sistema político internacional não necessariamente pelo seu compromisso com o ambiente. Neste contexto, pondo em causa até uma das características que os grandes eventos da ONU normalmente tinham, que era a grande liberdade para as manifestações, para as iniciativas da sociedade civil. Aqui acabou por ser notícia que há pessoas presas por terem opiniões ambientais, algumas, aliás, em situações de protesto na prisão que podem determinar que estejam em risco de vida neste momento. E depois, metáfora infeliz das metáforas infelizes, um dos patrocinadores do do evento é a Coca-Cola, que é o maior distribuidor de plástico virgem digamos, do mundo e que aparece aqui a patrocinar algo que seria um momento de viragem que ninguém acredita que vai acontecer. Vamos
0: a mais uma frase forte, Rita. A frase de Al Gore, que é também um que se senta muitas vezes nesta poltrona, embora não possa... Não
1: sabemos se sentaria caso tivesse sido presidente, mas... Porventura não. Ele diz...
0: Esta coisa tão evidente para nós todos, mas que tem um peso fortíssimo, até na formulação. Estamos a tratar a atmosfera como um esgoto. É a frase forte destes primeiros dias de trabalho?
2: Enfim, aqui digamos que uh, houve uma competição por frase, por frases fortes nestes cursos que estão previamente elaborados e a construir uh, soundbites para, para, não só para, para, para a comunicação social, como também para os cortes da, das, das redes sociais. Não é? E o Al que de facto, do ponto de vista da sua própria construção pós-derrota contra o o George W. Bush, foi precisamente agarrando esta questão do do clima, não é? Foi assim que ele se relançou no mundo e encontrou um lugar à margem, enfim, da da política norte-americana e se lançou internacionalmente agendando este tema do ponto de vista da política internacional e, inclusive, é dos seus documentários que fez, uma espécie de pré-Ted Talk, que ele instituiu com um novo modelo e que foi também uma forma dele se agendar no mundo como este grande conferencista internacional e que, mas obviamente.
0: Criou que, obra, criou obra, uh, criou tem um obra, lugar.
2: E criou uma estratégia de comunicação uh, uh. forte em torno deste tema da, da questão climática. Mas independentemente disso, é óbvio que sim que estamos a tratar a atmosfera como um esgoto. Agora, o problema do soundbite é que ele tem um um lado da moeda que chama a atenção, mas muitas vezes o que acontece é que a forma derrete o conteúdo, não é? Derrete o conteúdo e e depois perde-se a a reflexão sobre o que efetivamente também está aqui contida nesta nesta expressão.
0: Uma frase forte, que perde o conteúdo e a impossibilidade de passar para a adoção de políticas verdadeiramente revolucionárias cria um impasse inultrapassável?
1: Os impasses são ultrapassáveis com vontade política. O problema é que esta frase forte dita por alguém que hoje não tem poder força, real uh, Mas tem é a força fácil, da autoridade é fácil, Não, é? É não, é não, é, não é, tem a não força
0: é... de um percurso
1: coerente Tem, tem. Não, ele tem, força, tem uma força com ele e um impacto sobre a opinião pública global, um impacto uh, digamos que produz tema. É um pouco como António Guterres quando diz estamos na autostrada para o inferno Ah, ou quando diz se nada fizermos é um pacto de suicídio coletivo. Agora, a impotência deriva disto que é, as pessoas que dizem isto funcionam um pouco como grilos, ou seja, querem alertar a nossa consciência mas não têm o poder para mudar a situação. A pergunta que, 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 que nós temos que fazer é se estamos a tratar a atmosfera como um esgoto, porquê é que podemos tratar? porque você não pode tratar atmosfera, uh, digamos não pode tratar as, uh, uh, os, os resíduos que produzem em casa como se uh, digamos como se fossem um esgoto ou seja o que falta hoje é exatamente o entendimento global uh, que permita uh, que permita evitar evitar isto e uh, uh, eu parece-me que Algor tem, uh, tem um grande impacto na visibilização do problema mas o problema hoje Deixou de ser um problema de falta de visibilidade. Eu Estou convencido que hoje não há ninguém de relevante no mundo que não tenha consciência de que as opiniões públicas estão sensíveis para este tema. Hoje é mesmo um problema de política de poderes. É se alguém está disposto a pagar o preço das medidas que tornam possível deixar de tratar a atmosfera como um esgoto.
0: E com esta dúvida em pleno, em cima dos trabalhos, Lula é o mais aguardado, ele vai participar já nos dias 16 e 17, terça e quarta-feira, espera-se que recente as atenções na situação da Amazónia, por exemplo, é a presença mais aguardada, sem dúvida, e isso que peso tem também, para lá da comunicação, Rita?
2: Uh, bom, neste caso, uh, parece que vai ter um, um, um peso real no sentido em que o uh, Brasil vai recuperar as suas políticas de defesa da, da Amazónia e de proteção da, da, das várias espécies, com certeza, e que isso é uma intervenção concreta, não é? Mas também tem esse lado aqui simbólico, para além de ser cumprir uma promessa de campanha, que é a questão do meio ambiente, a questão da Amazónia, e uh, do ponto de vista internacional, há vários fundos que estão a regressar à Amazónia para a ajudar uh, nesse 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 trabalho uh, mas também é o regresso do Lula do Brasil ao mundo não é que era também uma questão muito importante uh, e uma das questões também mais assinaladas pelo o eleitorado moderado não necessariamente petista mas moderado que também tinha como grande queixa e crítica em relação a Bolsonaro era o facto de ter cortado as relações do Brasil com com, com a a comunidade internacional e reconhecendo, obviamente, essa importância para o Brasil. Outra questão aqui, que também é importante, do ponto de vista concreto, simbólico e enquanto estratégia de comunicação, de afirmação da liderança de Lula e também do regresso do Brasil a estes diálogos internacionais fundamentais nomeadamente nas questões do clima, que é a Marina Silva, não é? A ida da Marina Silva com o Lula e a sua equipa. Marina Silva que, de facto, do ponto de vista internacional, é extremamente reputada. E não esquecer ainda hoje de manhã, me lembrei, que a Marina Silva foi uma das pessoas que esteve na abertura dos Jogos Olímpicos em 2012, Exatamente. precisamente como a bandeira da causa do clima, não é? E que foi uma das figuras, das acho que eram nove, que foram convidadas para um, levar a bandeira na abertura dos Jogos Olímpicos em Londres em 2012. Portanto, digamos que é resgatar essa, essa, essa imagem, essa marca do Brasil como um, um agente importante na, nas questões climáticas. Paulo,
0: e podemos esperar que Lula uh, assuma compromissos capaz de, de executar?
1: Sim, sim. Uh-huh. Uh, Para já, convém termos consciência que Lula não vai como presidente. O é? Lula vai integrado numa delegação da Amazónia uh, e. Uh esta construção é uma construção importante mas ainda é uma construção cénica e portanto, é muito importante para a COP porque um dos resultados positivos que pode surgir desta COP são uh, desenvolvimentos na Amazónia uh, e é importante para Lula porque uh, no fundo Lula começa a mostrar eu tenho palco internacional ainda antes de ser presidente no que diz respeito à Amazónia há outra boa notícia que é a disponibilidade do presidente Petro da Colômbia uh, aproveitando-se esta convergência de presidentes, que podíamos chamar de centro-esquerda, nos dois países, para haver um entendimento entre o Brasil e a Colômbia para a, a, a a questão da Amazónia. Agora, o Brasil penso que eh, vai voltar a ter protagonismo nas questões ambientais e eh, admito que seja uma das questões que é mais fácil para Lula. eh, Porque é fácil no plano interno, porque combater os madeireiros e combater a intensificação da exploração da Amazónia eh, agrada às bases de Lula e, portanto, é uma das coisas que eh, mostra obra para as suas bases internas, e ser um grande protagonista das questões climáticas. Permite a Lula ter o palco mediático mundial certo, aquilo que ele procura... Sem sequer ter que Iamos ter que ser confrontado com decisões difíceis, como terá, por exemplo, quando quiser falar sobre a guerra da Ucrânia, de que tem estado calado.
0: Calado até agora. E aí está, entretanto, à Porta o Mundial do Qatar. Foi notícia mais do que uma vez o desrespeito, o gravíssimo desrespeito pelas condições de trabalho dos imigrantes que ergueram os estádios e outros equipamentos. Têm sido noticiados os atropelos constantes aos direitos humanos, as ameaças à comunidade LGBTI, agora surge até uma declaração perturbadora do Sr. Blatter, admitindo que foi um erro a escolha do Qatar. Ele vem assumir a sua própria responsabilidade enquanto presidente da FIFA, à época, e admite que a decisão de muitas entidades e federações envolvidas neste processo foi obtida com o pagamento de verbas avultadas pelo regime do Qatar. É capaz de ser um pouco tarde, Rita.
2: Muito tarde e nesta nesta entrevista que o Blatter deu também disse mais coisas, não é? Nomeadamente os envolvimentos de de lobbies, de compra de armas, enfim, questões muito complexas e mais uma vez isto também contribui para aquela grande narrativa do que é que é, como é que o poder se organiza, não é? Com um total sentimento de impunidade pode decidir como, como entender em função de interesses privados em que a corrupção é grande mecanismo organizador do processo de decisões e que não contribui nada, enfim para, para, para a forma como, como o mundo avança mas há aqui outras questões também me parecem interessantes, que é o movimento depois do lado destes países que se disponibilizam a organizar este tipo de eventos e, e já e associo a organização deste Mundial de Futebol, inclusive é também a organização dos Jogos Olímpicos por parte da China que foi no momento, pós da crise económica de 2008 e a alteração do, dos fluxos uh, dos fluxos económicos e, e da, da mudança na, no, do eixo da globalização, em que de facto o Ocidente começou a ficar dependente destes países, com uma enorme vontade de investir, investir em eventos globais, para também do ponto de vista mediático e simbólico se reposicionarem no mundo e, e ganharem uma visibilidade diferente só que o que acontece é que entre a, a cultura de, associada a este tipo de eventos mais, mais ligada à nossa a cultura ocidental e depois as culturas locais há um grande choque nomeadamente as questões das liberdades que os jornalistas podem ter, do que é que podem filmar, o que é que podem dizer, com quem é que podem conversar, não é? Estes grandes constrangimentos também uh, por outro lado, as próprias pessoas destes locais que encontram aqui uma oportunidade única de ter a visibilidade e ter alcance mundial e eventualmente apoio não é? E
0: um escape para no, soltar as suas, as suas opiniões, Sim, as Sim, e, e,
2: e também conseguirem ter algum palco e que isso uhum. possa uh, divulgar as suas causas e ganhar aqui alguma uh, alavancagem para, para, para as suas próprias causas uh, uh, que defendem e, portanto, tudo isto um, uh, Coloca bem em causa, como eu dizia, este choque que aqui, que aqui verificamos. E depois, o que também há notícias, fruto também de todo este desenvolvimento tecnológico, que o próprio uh, governo do Catar parece que tem financiado hackers não é? e alguns ataques, uh, ciberataques, uh, a, a, a jornalistas, a grupos que, ativistas que tentam uh, apoiar uh, estas pessoas com os seus direitos humanos, obviamente, e os seus direitos uh, individuais, ah, estão a ser postos em causa sucessivamente e, portanto, vemos que tudo isto nasce de uma má decisão.
0: É tudo boa gente, Paulo.
2: Muito é, bom.
0: aliás,
1: ao José Filipe uh, apetece eu... dizer uma coisa muito portuguesa, que é tarde piaste, não é, <risos> uh, E uh, eu acho que a decisão do Qatar, vista de hoje, uh, é consensual que foi um gigantesco erro. Uh, vista da época, e acho que hum, é importante vermos isto, teve a ver com, da parte da FIFA, uma percepção errada de como podia preservar a marca, de como podia uh, garantir a reputação do futebol. Uh, desde logo porque a escolha do Qatar tornou difícil manter a autenticidade do futebol e, portanto, começou-se a discutir logo de imediato se havia condições para os atletas poderem uh, dar o seu melhor naquelas condições climatéricas uh, e, portanto, começou por ser posta em causa até a própria verdade desportiva, a possibilidade da verdade esportiva acontecer. Depois, porque o Qatar nesta sua ambição de visibilidade mundial uh, não se apercebeu ou não valorizou a contradição entre de querer projetar-se no mundo e querer manter as suas práticas face aos imigrantes e, portanto, eh, tornou-se visível para toda a gente que este é um, é um mundial de sangue, é um mundial feito sobre muito sofrimento, muita falta de dignidade, portanto, muito tratamento indigno de pessoas, uhum. mortes evitáveis, acidentes de trabalho e, portanto, essa aí é uma segunda, uma segunda fragilidade. Em terceiro lugar... Os consumidores do espetáculo de futebol, uh, portanto, através dos grandes médias globais, não partilham os valores que o Cata pretende projetar. E, portanto, tudo isto levanta questões que, na prática, esta decisão da FIFA prejudicou a reputação do futebol enquanto desporto, enquanto espetáculo e enquanto eh, marca a política universalista, porque acabou por estar absolutamente condicionado pelas condições políticas locais.
0: Fica destes dias o silêncio do Presidente em exercício do Brasil sobre a morte de Gal Costa, algo que espanta espante, Rita?
2: Não, não, não espanta que a Gal Costa, entre outros artistas, representa tudo aquilo que o Bolsonaro não reconhece e que não, e que não valoriza, para além de ser num momento específico em que, de facto, a fala do Bolsonaro é uma coisa rara.
0: Estranho para si, Paulo?
1: Há certas coisas em que mais vale o silêncio, mas nós temos, a, temos que ter presente estamos a falar do homem que, por exemplo, se recusou a entregar um prémio a, 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 a Chico ao Chico Arco. Arco.
0: Este não é um silêncio No outro espaço da antena da TSF escrevi sobre este silêncio, e é como se de novo ela chegasse e dissesse: meu nome é Gal e desejo-me corresponder com um rapaz que seja o tal. E não faz mal que ele não seja branco, não tenha cultura, lembra ela. De qualquer altura, eu amo igual e tanto faz que ele tenha defeito ou traga no peito crença ou tradição a verdade é que um leque tão vasto tão aberto não abarca o perfil deste que agora silencia a palavra necessária. A malha nem sequer era apertada mas ele não cabe no padrão ele nunca seria tal
2: Meu nome é Gal E desejo-me corresponder com um rapaz que seja o tal Meu nome é Gal E não faz mal Que ele não seja branco Não tenha cultura De qualquer altura Eu amo igual Meu nome é Gal
0: E tanto faz Que ele tenha defeito Ou traga no peito Crença ou tradição Meu nome é Gal
1: eu amo igual A Meu nome é Gal Eu amo igual Meu nome é Cal.
0: Meu nome é Gal
1: E desejo me corresponder Com o um rapaz que cês seja...